0: Du hast zu viel Biergläser in die Spülmaschine getan. Dein Alkoholkonsum ist zu hoch. Ich werde es nicht spülen, um dich zu bestrafen.
1: und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente, dem Politik-Podcast für alle und keinen. Hallo Flo. Hallo Sebo. Und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor circa 50 Jahren, äh, im Jahre 1971, wurde die erste E-Mail verschickt, und damit quasi eine neue Form der Kommunikation massentauglich gemacht. Eine Form, die die Welt bis dato nicht kannte. So, warum sage ich das? Weil letztes Jahr, im Jahr 2022, ChatGPT der Zugänglichkeit öffentlich äh, gemacht wurde. Und wir sind jetzt mal innovativ floh, denn wir lassen nicht den Anfang unseres Podcasts von ChatGPT schreiben. Das habe ganz persönlich ich im Internet recherchiert und äh, ausformuliert für euch. Also ich bin stolz auf dich, Sebo. Siehst du mal.
0: Also in diesen Zeiten nicht ChatGPT zu nutzen,
1: Wahnsinn. <lacht> äh, ja, ich muss sagen, ja. ich habe in letzter Zeit viele äh, oder einige Medien konsumiert, zum Beispiel ne, die heute nicht die heute Show, die das heute Journal oder so, mhm. wo dann zu Anfang erstmal ein Text vorgelesen wurde oder performt wurde, der von ChatGPT gesch geschrieben ist. Und ähm, ja, es wird doch langsam auch ein bisschen langweilig, das zu machen. Und es sagt natürlich auch ein bisschen was darüber aus, wie das Verhältnis von uns zu ChatGPT sich so entwickeln könnte. Und darüber wollen wir heute vielleicht noch mal ein bisschen sprechen. Also wenn wir jetzt, wenn ich jetzt kein Jet ChatGPT sage, dann meine ich natürlich ähm, das als generischen Begriff für andere KIs auch.
0: Mhm, ja, äh, wir sollten vielleicht, bevor wir das diskutieren, also auch wenn man davon ausgehen kann, dass jeder das mittlerweile kennt, nochmal trotzdem kurz definieren, worum es sich bei ChatGPT eigentlich handelt. Ja. Ja. Äh, ich werde da jetzt natürlich vor allem auch, weil ich kein Informatiker bin, jetzt nicht auf Experten-Details eingehen, sondern nur ganz grob erläutern. Also ChatGPT ist erstmal ein Chatbot, ja, ähm, der ähm, mittels künstlicher Intelligenz ähm, mit den jeweiligen Nutzern, also mit uns, über textbasierte Nachrichten kommuniziert. ja Also, also. man schreibt, ChatGPT, bitte übersetze mir mal dieses und jenes oder beantworte mir die Frage. Und dieser chatbot ähm, beantwortet diese Fragen dann auf mehr oder weniger gute Art und Weise. Aber was jetzt halt die Debatte ist, es gibt ältere Versionen, ChatGPT 3, ja, die sind auch schlechter, aber die, diese Version wird jetzt perfektioniert. Ja, und die Debatte ist jetzt halt, was ist, wenn die uns an Intelligenz, diese
1: Chatbot-Systeme irgendwann übersteigen? Ja, die genau. menschliche Intelligenz. Und was es halt macht, ist, ähm, ist ein Large-Language-Model und das äh, arbeitet probabilistisch. Ja, das ja. heißt, es äh, rechnet aus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das nächste Wort im Satz das Richtige ist. Ja. Ja, wenn ich jetzt sage, da, dann denkt sich das, okay, 99 Prozent sitzt, 99 Prozent Florian. Mhm. So. Ne, um zu sagen, dass du vor mir sitzt. Das könnte, das wäre in diesem Kontext das Richtige zu sagen und ungefähr so, äh, funktioniert das. Wie gesagt, auch ne, wir sind beide keine Experten, deswegen sieht es uns nach, dass wir nicht so genau äh, vielleicht auch verstehen, wie das funktioniert. Das ist an der Stelle aber auch nicht so wichtig, weil wir ja viel mehr über die gesellschaftlichen Implikationen und vielleicht auch ein bisschen äh, den philosophischen Teil der ganzen Sache ähm, äh, diskutieren wollen.
0: Genau, und ich möchte es heute mal nicht äh, so auf die Art und Weise diskutieren, wie es meistens medial diskutiert wird, und zwar wird ja meistens diskutiert, was ist, wenn die künstliche Intelligenz die menschliche übersteigt, wenn sie die Macht übernehmen, ja, so Hollywood-Szenarien oder halt irgendwie mit Arbeit wird sie ersetzbar. Äh, meine Kritik geht halt in eine andere Richtung. Also nicht äh, sollten wir Sorgen haben, dass irgendwie. Ähm, ChatGPT wie wir Menschen wird, sondern wie Zizek es neulich in einem Beitrag formuliert hat, wir sollten viel mehr Angst davor haben, dass der Mensch wie ChatGPT wird. Und <lacht> da gibt es einige Essays, die auch schon diese Thematik äh, äh, thematisieren und mein Argument, was ich heute mal mit dir diskutieren möchte, und du kannst dann ja auch deine einbringen, ist, dass ich eher Angst habe, dass wir in so eine Art äh, Passivitätsmodus verfallen, der uns auch das ähm, Potenzial zur gesellschaftlichen Veränderung nimmt. Ja, Also ich meine, wir sehen es ja beim Internet so ein bisschen, okay, das ist ein zweischneidiges Schwert, das gesagt wird durch soziale Medien und so weiter, dass die Menschen auch in so einen Passivitätsmodus geraten, im Sinne von, dass man eben sehr abhängig davon ist. Mhm. Und ähm, die Frage ist natürlich, also ich, ich, ich fange einfach mal mit einem konkreten Beispiel an, was ich neulich selber erlebt habe. Ja, Ich war neulich, habe ich prokrastiniert an einem typischen regnerischen Sonntag und wollte, ähm ich will seit längerem schon mal so einen Aufsatz über die argumentative Strategie des Whataboutism schreiben. Ja, Also Whataboutism ist halt ein, ja, ein Argument, eine Argumentationsstrategie, bei welcher ein kritischer Einwand nicht erörtert, sondern mit einem kritischen Gegeneinwand
1: beantwortet wird. Das klingt jetzt so total romantisch, Florian. Es regnet draußen sonntags und du sitzt es war da aber in, tatsächlich deinem, so. ich, in deinem Kämmerlein. Ich,
0: äh, ich, ich saß auf der Couch in Jogginghose und habe halt eigentlich einen <lacht> Beitrag über Whataboutism, über diese argumentative ja. Strategie, ähm, schreiben wollen. Und ähm, habe aber dann stattdessen mit ChatGBT interagiert und gesagt: Schreib mir mal ein Essay darüber, warum diese argumentative Strategie auch sinnvoll sein, vor dem Hinter äh, sinnvoll sein kann, vor dem Hintergrund des Russland- oder Ukraine-Kriegs. Okay. Warum habe ich das gesagt? Es gibt gab vor einiger Zeit von dem US-amerikanischen Philosophen Ben Burgess einen Aufsatz, wo er sagt, naja, das wird immer so als schlechte Argumentationsstrategie gebrandmarkt, aber kann eigentlich eine sinnvolle sein. ne? Äh, ich zitiere ganz kurz Burgess, damit ich sein Argument darstelle, mhm, Er ja. sagt, ich zitiere, aber wenn man nicht wenigstens die Frage, was ist mit, what about, stellt, ist es einem einfach nicht ernst damit, moralisch konsistente Maßstäbe anzulegen, sich über Missetaten anderer Mächte zu entrüsten und sich gleichzeitig zu weigern, in den Spiegel zu schauen, ist das, was... Wladimir Putin tut, wenn er gleichzeitig den amerikanischen Imperialismus verurteilt und Krieg führt, um einen anderen, weniger mächtigen Nachbarn in der Einflusssphäre seines Landes zu halten. Das sollten wir besser machen. Zitat Ende. Ja, das ist seine Argumentationslinie und da wollte ich dann darauf aufbauen und auch mal ein Essay schreiben, weil ich finde, es hat schon, weil das immer so gebrandmarkt wird als schlechtes Argument, aber ich finde, es ist nicht immer schlecht. Ja. Und dann habe ich das Chetchibiti gefragt. Ne? Darum geht's ja jetzt. Und dann habe ich gesagt, lieber ChatGPT, ich hoffe, es geht dir gut, schreib mir doch bitte mal ein Essay über die Sinnhaftigkeit
1: von Whataboutism. Du bist ja noch so freundlich, ich gebe immer nur Befehle. Nein, ich sehe
0: es wie ein Mensch <lacht> und ich, ich passe mich an, ja, an die. Und, und ChatGPT sagt, nein, das kann ich leider nicht machen, ähm, weil das eine, ich kann es nicht genau zitieren, unethische Herangehensweise ist, Sachverhalte
1: zu beurteilen. Ja, wunderbar. Jetzt, das finde ich schon problematisch das jetzt. Find ich jetzt <lacht> das finde ich jetzt super spannend, weil wir natürlich es eigentlich gewohnt sind von Maschinen. Sagen wir mal, wir vergleichen es jetzt mal mit meiner Spülmaschine. Ja. ja? Also ich tue das Geschirr rein, ich schmeiße den Tab rein, und äh, oder den Spültab und dann drücke ich auf Start und dann geht's los. Manchmal sagt sie mir, bitte Salz nachfüllen. Mhm. Ja, ähm, dann kriege ich ein Kommando von ihr, auf das reagiere ich und dann ähm, funktioniert es halt weiter. So, was meine Spülmaschine aber nicht tut, ist normative Statements an mich weitergeben. Ja, sie sagt mir nicht, was richtig und was falsch ist, was ich wie bewerten soll. Du hast
0: zu viel Biergläser in die Spülmaschine getan. Dein Alkoholkonsum ist zu hoch. Ich werde es nicht spülen, um dich zu
1: bestrafen. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Ja, genau. Oder äh, spül doch deine Tellerfeuer ab, dann habe ich nicht so viel Arbeit. Ne? Ja, ja, ja. So, äh, genau, das wäre das wär eine Sache. Das macht ChatGPT aber schon. Also das wäre jetzt gerade mal mein horror mit künstlicher
0: Intelligenz ausgestattete Spülmaschinen. Sorry, sorry <lacht> dass ich da jetzt rausgekommen habe. Hoffentlich äh, geben wir da jetzt
1: äh, niemandem eine ne Idee. Also die, ähm, ja. Das Patent der, haben wir. Der, die Herdplatte meiner Schwiegereltern, ähm, die ist auch mit dem WLAN verbunden. Das muss ich dann ganz so sagen. Also das Smart Home ist ein Ding. Ja, Aber darüber wollen wir heute nicht reden. So, was bedeutet das jetzt, wenn uns Maschinen, muss man ja ganz klar sagen, Programme, ähm, normative Sachen sagen.
0: Genau, also das ist nämlich ein Punkt, ähm, da gibt es einen wunderschönen Text im Jacobin Magazin und zwar von Leave Weatherby, ich habe den dann auf Deutsch übersetzt, das ist die amerikanische Ausgabe und der Titel lautet ChatGPT ist eine Ideologiemaschine, ja? Ich würde die konkreten Inhalte später thematisieren, aber ich will schon mal vorwegnehmen, hm. dass Programm ist, und das wird auch heiß diskutiert, teilweise auch ähm, ethisch befüttert worden. Ja, Also mit politischer Korrektheit, wie man sich ausdrücken soll, was man akzeptieren soll. Und natürlich ist die Version, mit der ich interagiere, ich zahle nicht, noch sehr unterentwickelt. Also ich fand es lächerlich. Ne? Also ähm A, ist die Struktur sehr formalistisch, wenn man sagt, schreibt man schön Essay, dann wirkt es immer so sehr definierend und, und, und gar nicht schön und kreativ. Aber zweitens, was ich erschreckend fand, dass das System halt einfach nicht eingesehen hat, dass man auch durchaus kluge Essays über äh, den Gebrauch von Whataboutismen schreiben kann. Ne? Ja. Und das fand ich schon erschreckend, dass das da gar nicht offen für war und was ja schon auch sehr... Wo man ja sagen kann, ja, da wird eine gewisse Ideologie deutlich schon von vornherein, dass man sich für sowas nicht öffnen kann. Und ähm, das Problem, was ich ja eigentlich thematisieren will, wie ich gesagt habe, ist, dass wir Menschen auf Dauer in einen Zustand der Passivität versetzt werden können. Du als Lehrer äh, wirst damit vielleicht auch konfrontiert sein an der Schule, an der Uni ist man damit auch konfrontiert, wenn Studierende jetzt Essays abgeben, dass man natürlich sagen kann, okay, man nutzt das pragmatisch, ich will mich da gar nicht gegen aussprechen, aber aus so einem Blick intellektueller Emanzipation kann es schon irgendwann problematisch werden, weil ich sag's mal so, auch wenn die jetzt ein Essay, der dir aufgetragen wird in der Uni dann der Schule nicht mögen, ist, ja, ähm, trotzdem kannst du ja mal beim Verfassen eines Essays als Mensch jetzt zu Einsichten gelangen, ja, und Einsichten, die vielleicht auch irgendwann deine Weltsicht ändern und das sorgt wiederum dafür, dass du auch politisch Veränderungen bewirken willst, ja, mhm. und auf lange Sicht habe ich halt Angst, dass die Menschen durch so eine Software in einen noch größeren Zustand der Passivität versetzt werden. Äh, das wäre mein grobes Argument und ich möchte dafür jetzt mal ein Beispiel anführen. Ähm, und zwar ähm, gab es eine Frau, Ja, die hat sich von ChatGBT4 äh, der neuesten Version ihr Ehrversprechen formulieren lassen. Und ja? mhm. ähm, und das fand ich schon äh, zumindest
1: diskussionswürdig, ja? Ja, vor allem, weil ähm, es da ja eigentlich auch nicht darum geht, unbedingt neue Gedanken zu entwickeln, sondern die bereits gefühlten Gefühle in Worte zu fassen und äh, dem anderen gegenüber auszudrücken. So, und ich meine, neue Gedanken entwickeln. Pff, können wir jetzt auch länger darüber diskutieren, ob ChatGPT das überhaupt kann oder ob sie einfach nur Wörter mhm. in einer äh, bestimmten neuen Form zusammenschließt. Aber ähm, was sie nicht kann, ist sie sicherlich nicht im Ansatz die Gefühlswelt der Person zu schreiben. Das heißt, alles, was wir da bekommen, ist generisch. Ja. Das ist quasi ein Mittelmaß. Ja. Und dann können wir jetzt natürlich ein bisschen über das Heiraten und so weiter sprechen auch und vielleicht was auch was daraus geworden ist und ob das überhaupt noch so eine genuin individuelle Sache ist oder ob man nicht auch durch verschiedene Hochzeitsfilme, durch die ganze Hochzeitskultur eigentlich sowas Generisches haben will. Will man nicht die mittlere Hochzeit haben, in der alles läuft und die auf diese gleiche Art und Weise schön ist. Weißt du, was
0: ich meine? Ja, natürlich. Also es ist ja auch, finde ich, aus dem ethischen Punkt zumindest fragwürdig, wenn man sich jetzt selber reinversetzt und man steht von auch zeigen, du weißt der Partner äh, hat das formulieren lassen, weil er so gar keine Lust hatte. <lacht> so, ja. Das finde ich ja auch schon aus einer, also ich weiß nicht, ob ich mich da nicht gekränkt fühlen würde, auch ein bisschen, aber ne, es ist ja auch egal, dass diese neue App, die halt auf ChatGBT4 basiert und die halt eben persönliche, das habe ich auf Notebook Check gelesen, äh, eher versprechend für Menschen vorformuliert, denen es schwerfällt, ihre Gefühle in Worten auszudrücken. Naja, dann würde ich mir sagen, ist das Problem aber doch woanders, wenn ich überhaupt nicht in der Lage bin, meine Gefühle zu artikulieren, ob es dann so Sinn ist über eine App, das dann zu delegieren. Vielleicht liegt das Problem dann ja auch woanders.
1: Ne? Also ich bin halt, ich bin ja eher der Meinung, dass man über seine Gefühle in dem Sinne nicht gut sprechen kann, als dass die Sprache dafür nicht ausreicht, selbst wenn man sich sehr ja. viel Mühe gibt. Ne? man kann nur, sich immer nur annähern. Ähm, aber Kennen dann die äh, Sprachen sind die Grenzen meiner Welt könnte ich da entgegenhalten. Aber egal. Könntest du mit Wittgenstein ja. sagen, ja. ja. Ähm, aber naja, wenn, wenn man dann noch ein Intermediate, also wenn, wenn man dann noch ein, äh, ein, ein Mittelsmann einbaut, sozusagen, oder ein weiteres Werkzeug äh, verwendet, dann wird es doch noch unzugänglicher, denke ich mir. Es, es mag wahrscheinlich, wie gesagt, alle Floskeln sind drin, die man irgendwie hm. äh, aus aller Literatur, romantischen Literatur oder so zusammengeschmolzen äh, hat, aber ähm, es ist ja nichts Genu nicht genuin das, was man selbst irgendwie empfindet, also nicht in, nicht im entferntesten.
0: das meine ich auch mit dem Passivitätsbegriff, ja? Also ich meine, du 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 bist ja gar nicht mehr in einem aktiven Verhältnis vielleicht dann zu den Menschen, oder deiner Ehepartnerin oder deinen Ehepartner, sondern es ist dieser Bezug auf den Chatbot im ja. Vordergrund. Ja, ja, komm, äh, mach mir mal irgendwie ja. Ihr Gelübde. Ich finde sowas sinnvoll, wenn es um Bewerbung oder so geht, so Bullshit-Jobs, wo keiner Lust
1: drauf hat. Ja.
0: Ne? Aber es gibt ja dann doch Sachen, wo ich mir denke, auch aus einer ethischen Haltung, vielleicht bin ich da auch ein bisschen ja. moralistisch, dass wir Menschen das dann
1: doch noch in die Hand nehmen sollten. Genau, ne? und, und, und ich denke, gerade an der Stelle, Thema Hochzeit, ist es doch auch wichtig, dass auf dich spezifisch zu haben. Und wenn du dir den, den Partner ausgesucht hast, der eventuell nicht gut formulieren kann, ja, dann ist doch die Anstrengung unternommen zu haben und das zu versucht zu haben, auch wenn es dann nicht perfekt ist am Ende, mehr Wert auf äh, interpersoneller Ebene, als äh, dann auf einmal so ein, so ein super Ding dazu haben.
0: Ja, mhm. ja gerade der Mangel an Perfektion macht dann ja gerade die Perfektion, ja. weil man sich an den Standard annähert, als wenn so eine perfekt formulierte ChatGPT-Rede dann da ist. ja.
1: Deswegen ist das es ist ja so. auch für 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 Schüler, du hattest eben Schule angesprochen, überhaupt nicht sinnvoll, ihre Hausaufgaben oder was bei ChatGPT zu machen, weil dann lernen sie ja nichts. Es geht ja nicht darum, in die mhm. Schule zu kommen und keine Fehler zu machen. Es geht ja darum, die, die Fehler produktiv umzuwandeln. Darum geht es bei Schule. Ne? Ja,
0: natürlich. Und ja. weil du durch die Fehler ja auch die Annäherung an ein Können siehst. Ja. Ne? Und ich meine, wenn du auf einmal dann als Lehrer einen Text kriegst mit ganz viel Wissen, wo du denkst, das haben die nie im Leben, das können nee. die nicht, und ohne Rechtschreibfehler denkst du genau. und dann schon in den Verdacht schöpfst, ne, dann wirkt es ja auch nicht mehr menschlich wie ein Mensch diesen Text.
1: Und wenn Sie sich das selbst nochmal durchgelesen hätten, was man ja auch nicht mal weiß, dann haben Sie sich ja nicht verstanden. Ja genau.
0: Aber so, jetzt, ja. Mhm.
1: Jetzt hast du noch einen Punkt angesprochen, den wir vielleicht, ähm, den hatten wir in der alten bezüglich Bildungsfolge schon mal aufgegriffen, nämlich den der Bullshit-Jobs. Mhm. Ne? Da denke ich allerdings, ähm, also, ne, also quasi, äh, quasi Arbeiten, die nicht unbedingt produktiv sind, mhm. äh, von denen die, die Leute selbst auch sagen, dass sie nicht, nicht unbedingt produktiv sind, aber teils gut bezahlt. Ähm, ja, da könnte
0: das System natürlich für eine Entlastung sorgen. Also das ist nicht das Argument, auf das ich mich jetzt so fokussiert habe in der Vorbereitung, aber das ist natürlich eine wichtige Debatte, ähm, weil da sehe ich dann nur die Gefahr im Hinblick darauf, wie die Politikerinnen und Politiker nun mal sind, dass das dann nicht entlastet und die Menschen mehr Lohn bekommen, sondern dass dann vielleicht auch Arbeitsplätze wegfallen. Da sehe ich dann eine Gefahr in der Hinsicht ja. und dass dann nicht gesagt wird, okay, ihr müsst es nicht mal machen, aber ihr seid gesichert. Ne? Ja. Man müsste sicherstellen, dass die Leute dann sich vielleicht wirklich sinnhafteren Tätigkeiten widmen können finanziell vergütet. Und das wäre natürlich noch mal eine ganz neue Frage, die sich dann ähm, aufwirft. Ja. Aber ich bin grundsätzlich der Meinung, man sollte jetzt, ich möchte jetzt hier nicht in so einen äh, Technoskeptizismus verfallen und das grundsätzlich ablehnen. Ich finde halt, wenn es gewissermaßen Dinge, die wir alle nicht gerne haben, äh, Elternbriefe schreiben, Bewerbungen ja. schreiben, die einfach mal manchmal gemacht werden müssen im Leben, wenn das dadurch erledigt werden kann, dann ist es doch wunderbar. Ja. Und dann sehe ich da auch keine moralischen Einwände, weil das sind für mich jetzt nicht ähm, Tätigkeiten, die deine allgemeine Bildung äh, vorantreiben. Ja, nee, also, das sehe ich auch so. Äh, da
1: müssen Informationen übertragen werden und du bestimmst eben die Form. Aber an der Stelle ist, wird die Form nach und nach eh so generisch, weil du es eh macht, machst wie alle anderen, ähm, dass du auch ChatGPT verwenden kannst. Ja,
0: ich meine, es ist doch eh immer so bei Bewerbungen oder bei Elternbriefen oder weiß was ich so formellen Angelegenheiten äh, Steuererklärung keine Ahnung es ist ja immer so gewesen dass die ja eine gewisse formelle Struktur aufweisen die relativ ja. ähnlich ist ja also ich meine das sind ja keine Kunstwerke ne? und äh, ja. in dem Sinn, oder äh, keine kreativen Auseinandersetzungen mit der Welt
1: ja, ja also. okay gut also wir haben das jetzt so ein bisschen durchleuchtet aber lass uns noch mal näher auf dein Argument eingehen dass dass das zur Passivität äh, 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 verleiten könnte. Was bedeutet das genau? Also in welchen Lebenslagen ist das äh, schlecht? Oder oder was vielleicht erstmal, was heißt das genau, passiv zu sein?
0: Ja, ich, ich würde dazu gerne mal ähm, ein bisschen, oh, jetzt steige ich schon direkt mit der Philosophie ein, aber ähm, ich würde dazu gerne mal ähm, etwas zitieren, und zwar ein Konzept des österreichischen Philosophen Robert Pfaller und der hat ein Konzept mal entwickelt und ich werde mich jetzt da ganz langsam machen, weil das muss ich erstmal erklären, dass den Begriff der Interpassivität trägt. Also er hat das Konzept der Interpassivität entwickelt. Ja und damit hat er ein Gegenkonzept quasi entwickelt zu dem Begriff der Interaktivität. Was Interaktivität ist, wissen wir alle, ja. Wir sind gerade auch interaktiv am Sprechen im Podcast. Ähm, aber ähm, Pfaller hat ähm, das Konzept entwickelt, um Prozesse zu beschreiben, wo ein Mensch sein eigenes Vergnügen an eine zweite, dritte Instanz delegiert. Ein Beispiel, Zizek hat auch mal ein Beispiel genannt, was ein typisches Beispiel für eine Form der Interpassivität ist. Du gehst abends nach Hause, bist todmüde, kannst nichts mehr machen, machst den Fernseher an, schaust eine Sitcom und dann gibt es ja das Can't laughter. Ja. Und die für dich lachen, weil du zu müde zum Lachen bist, aber es funktioniert auf eine Art. Und, und die
1: Schauspieler, ja, das ist ja auch wieder nur auf zweiter Ebene, auf erster Ebene, die Schauspieler leben ja für dich, ne? die, yeah, haben ja, die haben soziale Beziehungen, yeah. die mit Freude und Leid äh, zu tun haben, also die leben dir quasi was vor.
0: Genau. Und, und und da hat Faller dann auch, da gibt es ein bekanntes Buch von Faller Interpassivity, und da hat er mehrere Essays veröffentlicht und da schreibt Faller unter anderem, ich zitiere mal, Interpassivität liegt vor, wenn jemand es vorzieht, sein Vergnügen, also seine Passivität, an eine andere Person zu delegieren, anstatt es selbst zu genießen. Um ein Beispiel zu geben, ich habe einmal einen Mann getroffen, der ein großer Trinker war. Plötzlich änderte er sich und trank nicht mehr, aber er bekam eine neue Leidenschaft. Er wurde ein perfekter Gastgeber. Er hatte immer eine Flasche in der Hand und sorgte dafür, dass die Gläser seiner Gäste nachgefüllt wurden, sodass er sozusagen durch seine Gäste hindurch ein Trinker blieb.
1: Ja, Zitat ich glaube, das Zitat hatten wir ja im Podcast auch schon mal. Ja, kann ja? Sein. Aber das ist ja ähm, genau ist ja trotzdem jetzt in der Stelle wieder relevant. Ne? Also ja. man, man surst quasi sozusagen seine ähm, Empfindungen und sowas out. Ne? Das haben wir jetzt bei dem, bei dem Hochzeitsbeispiel gesehen. Mhm. So, okay.
0: Genau. Und ich habe, ich, ich, verwende das natürlich nicht umsonst, ne. Ich beziehe mich halt auf meinen noch unveröffentlichten ja. Aufsatz da. Und anhand von Fallers Konzept der Interpassivität lässt sich meiner Ansicht nach auch ganz gut und präzise verdeutlichen, wo auch konkrete Gefahren von ChatGBT liegen können, ja. Ähm, natürlich geht's Faller in sein, ich verwende Faller jetzt ja kreativ und frei, muss ich dazu ja. sagen, ne. Ihn geht's in sein, ähm, Arbeiten natürlich jetzt primär um die Delegierung des menschlichen Genusses an eine zweite Instanz, ja. Mhm. Aber ich glaube, man kann das auch auf politische Kontexte applizieren oder mal einfach den, den Begriff des Genusses durch den Begriff der Kreativität ersetzen, ja. Wobei Kreativität ja auch eine Form von Genuss sein kann. Ne? Mhm. Und ähm, ich denke mir jetzt so meine Sorge bei ChatGBT ist, dass das System uns auch in einen Zustand der Interpassivität verleiten kann, ja. Dass man mhm. halt sagt, die, die Chance der kreativen Weltdeutung, wenn ich zum Beispiel ein Essay schreiben muss in der Uni als Student in Philosophie oder in der Schule, ja, die delegiere ich dann vielleicht auch unbewusst an ein System, was dann für mich die eigene auf Algorithmen basierende kreative Weltdeutung mhm. übernimmt. Ne? Und die findet bei mir dann nicht mehr statt. Mhm. Und meine These ist halt auch auf einer politisch-gesellschaftlichen Ebene, politische Veränderungsprozesse sind ja auch im ursprünglichen Sinne ein kreatives Moment ja, Weil du dich zur Welt in Beziehung setzt, weil du nachdenkst über etwas. Und dieses System kann eben dafür sorgen, dass wir dieses aktiven, auch emanzipatorischen Potenzials als Menschen ähm, beraubt werden könnten, wenn mhm. das sich weiterentwickelt auf gesellschaftlicher Ebene. Und ich finde, da müsste man wirklich aufpassen.
1: Ja, das wäre könnte man dann so sagen die KIs, äh, könnte man der KI oder mehreren KIs äh, auftragen, streitet euch aus Sicht dieser politischen, ähm, die, dieser politischen Ideologie heraus mit anderen. Ja. Ne? Dann sagt man, es gibt eine linke KI, eine rechte KI, eine liberale <lacht> KI, eine nationalistische KI, ja. eine ökologische KI und die streiten sich und tauschen Argumente draus und dann am Ende wird vielleicht errechnet, wer das beste Argument hat.
0: Ja gut, aber das wäre ja dann sogar insofern auch vorteilhaft, weil du weißt, okay, ich im Idealfall, ich bediene mich jetzt der liberalen KI oder der konservativen KI, ja. Aber
1: was ist, wenn du es nicht weißt? Ja? Genau. Ne? Und das ist jetzt, das ist jetzt die Stelle, äh, an der ich nochmal zurückkommen möchte auf das eben äh, genannte, mit, äh, mit dem Whataboutism zu deinem Essay. Ne? Mhm. Also uns wird normativ etwas vorgehalten, ja. ohne dass wir es vielleicht reflektieren können. Ne? Ja. Also uns ist jetzt aufgefallen, okay, da ist was Normatives und wahrscheinlich äh, wird das den meisten Zuhörern und Zuhörern auch, wäre das auch aufgefallen, aber können wir garantieren, dass es jedem auffällt oder denken dann Leute einfach, nee, das ist so und ähm, das ist jetzt wahr.
0: Ja genau, die Leute haben das System dann so eingespeist, so die dann selber wahrscheinlich denken, ja, what about Schlechtes Argument, gar nicht mehr philosophisch drüber nachgedacht, ne, ob das nicht auch teilweise sinnvoll sein kann. Und dann äh, wurde das so eingespeist und dann, angenommen, ich ich hätte jetzt die Aufgabe als dein Schüler oder so, einen Aufsatz, äh, Hausaufgabe ja. über What about schreiben. Äh, und dann gebe ich das ein. Also, wenn ich es selber jetzt mache, würde ich vielleicht mal wirklich ins Nachdenken kommen und vielleicht auch mal denken durch den Alltag, weil alle sagen immer, What About und so. Und ich würde, wenn ich jetzt selber schreiben würde, vielleicht auf einmal denken: Hm, das hat doch vielleicht doch was für sich. Selbstkritik, bevor man Kritik an anderen Werten übt. Universalismus-Argument und so, ne? Aber wenn ich jetzt einfach dass ChatGPT gesagt hätte, ja, ist scheiße. Ich hätte mich dann in meiner alltäglichen vulgär -Meinung, die ich aus alltäglichen Gesprächen habe, bestätigt gefühlt. Und es ist gar kein Reflexionsprozess und damit auch kein Veränderungsprozess in Gang gesetzt worden.
1: Ja. Weißt du, was ich meine? Ne? Also, das, das ist natürlich für, für die politische Dimension katastrophal. Ne? Auf weil, lange Sicht schon. Weil mich. wir äh, weil wir wahrscheinlich dann gar keine Veränderungen mehr können. Dann, dann, dann kriegen wir nur noch ähm, CDU-GPT. <lacht> <lacht> ja, ja?
0: genau, aber so eine sogar keine Politisierung vielleicht mehr in dem Sinne. Klar, das ist jetzt natürlich, es wird immer intelligente Menschen geben, die ja. dann auch trotzdem das wollen. Aber ich glaube, Wobei es den ja, Anfängen. Ja? Es gibt also, ja
1: diesen Spruch über das, das Fernsehen, habe ich heute noch in einem anderen Podcast gehört. Ähm, Fernsehen macht die Intelligenten schlauer und die Dummen dümmer. Ja. Ja? Und ich denke, das trifft auch aufs Internet zu. Mhm. Ähm, weil du natürlich da noch stärker selektieren kannst, was du dir eigentlich aussuchst. Zum Beispiel, wenn ihr den Podcast keine Experimente hört, dann seid ihr sehr intelligent. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau, aber man könnte sich gleichzeitig auch den ganzen Tag mit Katzenfotos ähm, vertreiben oder oder irgendwelchen anderen Sachen, die äh, vielleicht nicht, wo man vielleicht nicht, ich will jetzt niemanden, der Katzenfotos liebt, ich mag selbst Katzenfotos äh, diffamieren, aber natürlich kann man seine Zeit im Internet unterschiedlich nutzen.
0: Ja, und, und ich, ich, ich glaube halt auch auf lange Sicht, ich meine, ich habe jetzt neulich einen Bericht gelesen, das galt aber glaube ich nicht für Europa, aber für die USA, aber ich will jetzt keine falschen Prozentzahlen nehmen, aber ein Großteil der Leute beziehen ihre Informationen über soziale Netzwerke, ja. wenn überhaupt. ja, Also es gibt kaum noch, also sehr wenig Leute, die eigentlich noch die Tageszeitung lesen oder Zeitung im Internet. Oder Podcasts oder so hören, auch da wenig, was News-Sachen betrifft, sondern halt über soziale Netzwerke. Also wir haben ja schon auch durch vergangene Entwicklung mit dem Internet auch durchaus negative Begleiterscheinungen. Ich würde sagen, dass so wenig Leute wirklich mal die Nachrichten lesen. Klar, man hat auch viel Arbeit und so, ich will das jetzt ja nicht diffamieren. Aber dass diese Endpolitisierung, die dadurch auch unweigerlich mitgebracht wird, die sorgt ja auch für eine... Dafür, dass irgendwie das emanzipatorische Potenzial zur Veränderung zur gesellschaftlichen ja. ein
1: bisschen genommen wird. Wobei ich auch kritisch bin bei dem Begriff Entpolitisierung, weil ich schon den Eindruck habe, dass äh, inzwischen alle, wir haben vielleicht auch eine Überpolitisierung, dass alle Lebensbereiche politisch aufgeladen sind, mhm. dass sich vielleicht nur der politische Raum verändert hat, in dem viel von dem, was wir, was man früher, vielleicht als Politik bezeichnet hat, ne? also vielleicht auch dieses deliberative Streiten im Parlament und so weiter, äh, in Parteien sein, in Gewerkschaften sein, mhm. auch in Vereinen und so, Teil von Vereinen sein, vieles davon hat sich aufs Internet verlagert, mhm. ja, also wir, da werden jetzt bestimmte ideologische Kämpfe äh, bei Instagram, bei Twitter, bei TikTok ausgefochten, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ähm, und das ist ja nicht apolitisch, ja. Ähm, sondern es ist eine andere Form der Politik, die aber auch wiederum ähm, vielleicht nicht notwendigerweise produktiv ist.
0: Ne? Ja, da, da sagst du einen guten Punkt. Also ich würde, aber ich habe natürlich ein ganz spezielles Verständnis Kopf gesagt, was du jetzt sagst, dieses ganz, das, da ist ja auch ein toller Podcast vom Jacobin, Hyperpolitik heißt ja, das ja. ist das Phänomen der Hyperpolitik. Ja. ja, aber dass du eigentlich diese diese endlose Vielleicht doch dann in dem so Politisierung von Sachverhalten, aber man geht nicht wirklich an die Ursprünge, die wirklich politischen Sachverhalte. Genau, ja, es, es entsteht
1: äh, im Endeffekt kein Gesetz. Genau, wenn ich von so. Endpolitisierung äh,
0: spreche, ist es dann halt so, dass man wirklich das Politische aus dem Auge verliert. Ne? Also dass man zum Beispiel sagt, was ja in eine Hyperpolitik Hyper auch teilweise ist, ne? ist ja zum Beispiel auch, was wir mal gemacht haben, wo Capitalism kann man als eine Version dessen Verstehen. Ja. Man ist ein, ein großes, ausbeuterisches Unternehmen, macht hier einen auf der Visi Diversität und politische Korrektheit und so, ne, und, und schreibt sich das auf die Fahnen, weil es dem Unternehmen gut tut. Man politisiert also schon gewisse Inhalte.
1: Ja. Hört unsere aber, erste Folge. Ja, genau. Sie das ist war die sehr zweite. Gut. Das war die zweite? Ja.
0: Glücksideologie ist aber auch eine, in, ja. ja.
1: Ach so, ja. Ja, ja aber
0: schon. Politisierung wird halt bedeuten, na ja, warum ist überhaupt, ähm, so, ähm,
1: jetzt nicht
0: hier Geschlechterungerechtigkeit, aber warum gibt es überhaupt Rassismus und so? ne? Und äh, das ist so die Frage.
1: Ja, wobei ich würde schon sagen, dass im Vergleich zum Fernsehen das Internet nochmal politischer ist. Ich glaube, bei, bei, bei Fernsehen, weil da auch wieder diese Passivität vorherrscht und auch diese Interpassivität, ähm, ist es eben so, dass man da wirklich entpolitisiert ist, im Internet jedoch nicht, weil es eben diesen starken Partizip partizipatorischen Anteil hat. Ja, also das Internet lebt ja davon, dass man dann unter das YouTube-Video noch kommentiert, ey, das war total blöd oder das war total toll.
0: Okay, ja. Aber jetzt würde ich noch mal gerne, um diesen Passivitätsbegriff ein bisschen zurückzuholen, noch mal Sigmund Baumann äh, aus seinem ähm, Buch Socialism, the Active Utopia zitieren, mhm. ja, wo er Folgendes sagt. Ja, Er sagt erst zunächst, dass Utopien dazu in der Lage sind, also die Imagination von Utopien, die Gegenwart zu relativieren. Und dann sagt er, ich zitiere, indem sie die Parteilichkeit der gegenwärtigen Realität aufdecken, indem sie das Feld des Möglichen ausloten, indem das Reale nur eine winzige Fläche einnimmt, ebnen Utopien den Weg für eine kritische Haltung und eine kritische Tätigkeit, die allein die gegenwärtige Lage des Menschen verändern kann. Das Vorhandensein einer Utopie, die Fähigkeit, an alternative Lösungen für die schwerenden Probleme der Gegenwart zu denken, kann daher als notwendige Bedingung für einen historischen Wandel angesehen werden. Ich zitiere, äh, ich äh, Zitat Ende, sorry. Ähm, das finde ich interessant. Das mag jetzt erstmal nicht mit chatgpt zu tun haben, aber da wird eigentlich deutlich, dass eigentlich die Imagination besserer Gesellschaften, wenn er sagt, die kritische Tätigkeit. Die kritische Analyse der gegenwärtigen Lage, dass das erst durch diese Aktivität der kritischen Auseinandersetzung mit der Umwelt erfolgen kann. Und ich glaube, das, was hier, ich habe so ein bisschen Angst, das wäre meine steile These, dass irgendwann, wenn sich das weiterentwickelt, gesellschaftsübergreifend, dass ähm Ch hier auch zu einer Entutopisierung äh, der Gesellschaft führen kann, ja, also
1: naja, oder man hat mehr Zeit, das ist ja dann immer der, der optimistische Teil, der sich bis jetzt ja auch noch nicht bewahrheitet <lacht> hat, ne? man hat mehr Zeit, nicht. sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, weil GPT ähm, alle, uns alle möglichen E-Mails schreibt, die wir vorher noch mit viel Aufwand schreiben mussten. Oder, es wäre
0: wünschenswert, das ja. wäre wünschenswert. Ich ja. weiß es nicht. Ähm, aber natürlich wäre diese Endotopisierung auch ein Teil der Passivität, die aus ChatGPT entstehen kann. Mhm. Aber ähm, ich würde jetzt gerne mal, ich habe ja am Anfang gesagt, im Hinblick auf, wir haben jetzt schon so ein bisschen das umrissen, Interpassivität, den Kontext, den theoretischen, von denen ich das, von, von dessen Hintergrund ich das ähm, analysiere und äh, ich habe ja gesagt, vielleicht ist das Problem viel mehr äh, unter Bezug auf, was Zizek da mal ge geschrieben hat neulich, dass wir Menschen mehr wie ChatGPT werden. Und dazu habe ich einen Text, einen Meinungsbeitrag gelesen in der Deutschen Welle von Kate Ferguson, also der englischen Version, äh, die ich dann auch übersetzt habe. Und, und der Titel dieses Meinungsbeitrags war Vergessen Sie ChatGPT, es sind Menschen, die sich wie Maschinen verhalten. Ja, Und äh, da zitiere ich sie mal kurz. »In letzter Zeit wurde viel über die tiefgreifenden Auswirkungen der KI auf unser Leben berichtet. Bots wie ChatGPT und E können heute kreative Texte und Kunstwerke erstellen, die von denen eines Menschen nicht zu unterscheiden sind.« eine angesehene Kognitionswissenschaftlerin, mit der ich kürzlich gesprochen habe, hat mich umgehauen, als sie mir sagte, dass niemand so recht weiß, wie diese Systeme funktionieren. Es werden ernsthafte Fragen zu den Auswirkungen gestellt, die diese immer menschenähnlicheren Systeme auf alle Bereiche von der Demokratie bis hin zur Kriegsführung haben werden, was gleichermaßen beeindruckend und erschreckend ist. Das sind höchstberechtigte Sorgen, die ein eigenes Podium verdienen. Was jedoch in der Diskussion fehlt, ist ein Trend, der sich bereits abzeichnet. Was passiert, wenn Menschen anfangen, sich mehr wie Maschinen zu verhalten? Fragezeichen.
1: Ja, okay. Ende. Ähm, ich sehe die, also die Auswirkungen, die es haben wird, da, da bin ich d'accord. Ja, also das, mhm. das, das sehe ich auch ähnlich. Ähm, da müssen wir uns jetzt Gedanken drüber machen. Aber ich würde die Analyse nicht ganz teilen, ja, weil ähm, zu sagen diese Maschine tut etwas Kreatives, wird der Sache glaube ich nicht gerecht. Ähm, ich glaube, mhm. das ist der falsche Begriff. Ja, wir müssen uns, wir müssen auch ein bisschen darauf achten, wie wir über ChatGPT oder und und Ähnliches reden. Mhm. Ähm, es ist natürlich sehr erstaunlich, wie die auf einmal mit uns kommunizieren können. Ja, deswegen habe ich auch ganz zu Anfang das Beispiel mit der E-Mail gebracht. Aber ähm, was womit es wir hier zu tun haben, ist eine Form der Probabilität, mhm. Ja, also der Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Ja. Es gibt gewisse Wahrscheinlichkeiten, die zusammenspielen und dann kommt auf, ein, auf mhm. einmal der Text raus. Wir empfinden das als kreativ, weil wir es selbst vielleicht nicht hätten schreiben können. Aber Kreativität ist was Genuin-Menschliches, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht teilweise was Tierisches, da das ist eine andere Debatte. Aber das kann halt auch spontan sein. Ja, Es gibt keine ähm. Würde ich sagen, keine keine Möglichkeit der Berechnung von Kreativität. Ja, das ist was Emotionales, was Spontanisch, was Irrationales und daher immer noch, auch wenn das Resultat teilweise das Gleiche ist. Ja, wir können jetzt sagen, ChatGPT schreibt uns Shakespeare oder ChatGPT mal uns einen Van Gogh. Ja, auch wenn das Resultat sehr ähnlich ist, ist der Weg, der er dahin führte, doch ein ganz komplett anderer
0: ja, absolut. Ich meine, bei der Kreativität, da würde ich das mal im klassischen von bekannten Bildungstheoretiker Wilhelm von Humboldt im Humboldt'schen Sinne sehen, da diese Wechselwirkung zwischen aus, äh, zwischen Individuum und Welt, ja. Also ich lerne etwas durch die Umwelt, das streitet mein Inneres zurück, ungefähr wie Humboldt das sagt, verändert aber auch die Außenwelt. Das ist ja ein interaktiver Prozess. Bildungsprozess. Das ist dann bei diesem ChatGPT nicht so.
1: Doch, Und das ist bei der Teil ist bei ChatGPT würde ich sagen schon so.
0: Nee, weil ChatGPT, naja, ChatGPT nimmt aber keine Wechselwirkung mit der Außenwelt vor. Ja, doch. Und ja, okay. Also, du könntest jetzt den Erfahrungsbegriff darauf.
1: Naja, guck mal, aber also einerseits alle Daten, die irgendwie im Internet zur Verfügung stehen, werden da reingeladen, sonst könnte es ja gar nicht ähm, was was produzieren. Ne? Klar, auf, es nimmt das auf eine andere Weise. Das macht keine Erfahrungen in dem Sinne, äh, wie wir durchs Leben gehen und Erfahrungen ja. machen, aber es nimmt halt diesen Bulk an menschlicher Produktion und verwurschtelt ja. den in was Neues. Ja? Das würde ich aber nicht mit den Erfahrungen eine Wechselwirkung ja. hat es natürlich schon, weil wir reden gerade drüber. Ja, ihr, wir wir, ver wir verbessern das mit dem äh, System. Genau, es ja, verbessert aber sich selbst und wir reden gerade drüber. die Wechselwirkung
0: daher, geht auch von uns aus, die wir mit dem Bot interagieren, aber nicht von dem Bot, der mit uns interagiert, weißt du, was ich meine?
1: Noch <lacht> ja. Wenn irgendwann mal Drohnen mit künstlicher Intelligenz gesteuert werden, die Leute umschießen, dann wissen, werden wir da anders drüber sprechen.
0: Ja gut, aber ich hatte neulich ein privates Gespräch und das fand ich doch ganz gut, ja. Ähm, warum tun wir Menschen etwas? Um zu, ja. Freiheit ist einzig eine Notwendigkeit mit Hegel gesprochen. Wir tun Dinge, weil wir eine Notwendigkeit erkennen und weil wir etwas machen wollen als Menschen. Ja. Und das kann so ein System nicht. Es erkennt die Notwendigkeit nee, genau. nicht. Genau. Und das ist etwas, was es halt von den Menschen unterscheidet. Und was ich natürlich gut finde, deswegen, aber die, wenn man natürlich wie die, um zu den Text zurückzukehren, wenn man von der Gefahr ausgeht, dass wir wie Bots werden können, ja. wenn dann die Autorin, ne, sie bezieht sich auf ein anderes Phänomen ihr mann wurde ganz kühl gekündigt und sie macht sich ja ihr geht's ja um eine soziologische These mhm. aber ich meine man kann diese These ja mal wirklich ernst fortführen dass wir irgendwann Stichwort Passivität Interpassivität in so einen Modus gelangen dass wir auch äh, einfach dass das dann auf uns zurückstreitet wie ChatGPT so schreibt und wir dann auch so denken ne äh, dass wir gar nicht mehr in Frage stellen, ob über der zum Beispiel nicht sinnvoll sein können. Ne? Ja. Und und das ist ja so ein Problem. Und da würde ich jetzt vielleicht, ich glaube, wir sind schon eigentlich an einem passenden Punkt, auf den Text von Leave Weatherby einzugehen, warum ChatGBT auch eine Ideologiemaschine ist.
1: Lass uns mhm. mich noch kurz einen ja. einen Punkt sagen. Also die, der Aspekt der Ideologiemaschine, das finde ich super spannend und da sollten wir gleich noch mehr drauf eingehen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, oder ich bin der Ansicht, dass wir wie Bots werden, ja, mhm. aber nicht wegen ChatGPT. Wir haben jetzt nur ChatGPT als Phänomen, mhm. um uns damit zu vergleichen und zu merken, shit, wir werden ja vielleicht wie, wie Bots, sondern wir werden wie Bots wie so, wegen Social Media. Okay. Ne, weil da schon bestimmte Algorithmen vorherrschen, die bestimmte Dinge ähm ja, belohnen oder oder halt bestrafen. ne mhm. Wenn du zum Beispiel ein Clickbait machst, also einen super interessanten Titel, aber dann nichts davon in dem Video vorkommt so richtig, äh, oder auf eine bestimmte Art und Weise Instagram produzierst, bist du ja generisch. Mhm. Und das heißt, du bist im Prinzip ein Bot. Okay, ja. Das, das
0: ist ein plausibler Punkt. Aber ja so, aber wo würdest du denn deine primäre Sorge jetzt auf, im Hinblick auf diese Thematik verorten? wenn du?
1: Also ich würde insbesondere, was KI-gesteuerte Waffensysteme angeht meine meine große Sorge äußern. Ähm, und was auch andere andere Bereiche quasi in Thema Überwachung und so weiter, Smart Surveillance Technik, Techno Technologies, die gibt es schon eine Weile, aber die werden natürlich noch wesentlich verbessert dadurch. Ähm, ja, und, und klar, auch durch andere Sachen wie zum Beispiel ähm, echte, genuine, menschliche ja, auch Kreativität und so weiter. Ich würde natürlich schon sagen, dass es dadurch ähm, abhanden kommt, weil wir es auch nicht mehr üben oder ja. ausüben. Ne? Also ähm, wenn wir so. uns, wenn wir uns jetzt alle äh, Texte von Jette nur noch zusammenfassen lassen, damit wir wirklich die Kernpunkte haben, dann lernen, lernen äh, dann lernen wir oder verlernen ja auch äh, zum Beispiel Bücher zu lesen. Ja, und wirklich für Absolut. uns die, 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 die Strukturen zu erkennen und die wichtigsten Punkte rauszu ähm, exer, exerpieren. Ähm, ja, und das sind natürlich bestimmte Gefahren für die Gesellschaft. Ne? Ja, da
0: auch die Erfahrungen, die ein Buch mit dir machen kann. Ja, du liest ein Buch, es macht etwas genau. mit dir. Wir Menschen sind ja nicht Behälter, die einfach nur wissen aufnehmen, ja. sondern das macht ja was mit uns, ganz im humboldtschen Sinne. Und wir machen was dann mit der Welt und können Veränderungen initiieren. Genau. Ein Buch kann ja manchmal ein
1: Erfahrung sein. Ein Denker, ne? und haben wir das auch schon gemacht, bevor es Bücher gab überhaupt. In dem Sinne.
0: Ne? Ja, gut. Ne? Aber ja. natürlich können die das auch. Ne? Und wenn man ja. das dann wegnimmt und, und ich weiß nicht, auf eine andere Art natürlich auch. Ne? Ich
1: würde mir halt einfach wünschen, dass, ähm, dass die uns wirklich diese Arbeiten abnehmen, die ähm, Bullshit-Jobs. Bullshit-Jobs einfach, ja, genau. Ja. So, ja. lass uns aber mal zur Ideologiemaschine kommen. Das ist nämlich noch ein weiterer Aspekt, der auch eine große Gefahr ist, glaube genau. ich.
0: Genau, also Leave Weatherby, ich zitiere erstmal den Eingang des Textes, weil da entfaltet sie äh, die Thematik auf eine sehr schöne und eloquente Weise. Ja, ich zitiere dazu und dann kommt man ein bisschen in den Modus ihres Arguments. Die drei wichtigsten Ansichten zu GPT-Systemen sind, dass sie Spielzeug sind, dass sie schädlich sind und dass sie eine große Veränderung der Zivilisation als solche darstellen. Norm Chomsky hält sie für Spielzeug und schreibt in der New York Times, dass sie keine wesentliche Beziehung zur Sprache haben, einer menschlichen, neuralen Funktion, die es uns ermöglicht, die Wahrheit zu erkennen und moralisch zu denken. Emily Blender und Tinnit Gebru halten sie für schädlich und bezeichnen sie als, als storastisch Papageien, die die Voreingenommenheit ihrer unergründlich großen Datensätze widerspiegeln und damit Schaden umverteilen, den der Mensch bereits diskursiv angerichtet hat. Henry Kissinger ist der Meinung, dass sie die Gesellschaft verändern werden und zwar nicht nur die Arbeits- und Geopolitik, das wäre dein Punkt eben mhm. auch, sondern auch unseren Sinn für die Realität selbst. Liebe Leserinnen und Leser, es bereitet mir keine Freunde, Kissinger zuzustimmen, aber seine Ansicht <lacht> ist die bisher wichtigste. gpt systeme produzieren Sprache. Lassen Sie sich von unserem Freund Chomsky nicht täuschen. Und obwohl Sie schädlich sind, ist unklar, warum Sie es sind. Und noch unklarer, wie die Beobachtung dieser Tatsache den Vormarsch der profitorientierten Technik aufhalten soll. Kissinger hat leider recht. Da GPT-Systeme eine Funktion automatisieren, die unserem Gefühl, was es bedeutet, überhaupt ein Mensch zu sein, sehr nahe kommt, können sie zu Veränderungen in unserer Denkweise führen. Die Kontrolle über die Art und Weise, wie wir über Dinge denken, nennt man Ideologie. Und GPT-Systeme greifen Sie direkt und quantitativ in einer noch nie dagewesenen Weise auf. Zitat Ende.
1: Also, ich würde jetzt gar nicht. Ähm, warum widersprechen sich denn diese drei Positionen? Das, das, das wäre halt so eine Gegenüberstellung, aber die widersprechen. Es kann doch gleichzeitig. Es wird ja, glaube ich, Widerspruch.
0: Sie, Sie glaubt, was wahrscheinlich die größte Gefahr ist. Also, nee, oder oder
1: was, was richtig ist, dass die Frage stellt sehr. Ja. So, Chomsky gesagt, das ist ein Spielzeug. Okay, naja, Spielzeuge sind jetzt erstmal nicht, nicht gefährlich, äh, aber ich möchte mal. Oder, okay, pass auf. Ich
0: nee, sie sagt, es gibt drei Ansichten, warum sie schädlich sind. Ich meine, die wichtigste. Ja, okay. sie, sie sagt ja ähm, äh, über Kissingers Argument, ähm, dass das die wichtigste Ansicht ist, sondern nicht in Kontradiktion ja, okay. steht. Ja, okay. Äh, Chomsky sagt, ich, ich habe leider den Artikel in der New York Times nicht lesen können, weil, bezahlt Schranke, aber äh, das Argument ist ja bei Chomsky so ein bisschen, dass das die menschliche Intelligenz nicht, ne? Er kommt ja aus der generativen Grammatik und so Informationen. Und er sagt halt irgendwie, das Argument von Chomsky lautet halt, naja, wir, also ich schreibe da gerade einen Aufsatz drüber, wir haben ja durch seine generative Grammatik, er sagt halt, er fragt, also seine ursprüngliche linguistische Theorie ist, wie, warum können Menschen so Sprache akquirieren, gerade als Kinder, ja? Und seine grundlegendste These ist, wir haben halt innere grammatikalische Strukturen, gilt linguistisch als widerlegt, aber die sind finit, also endlich. Damit können wir aber eine nahezu infinite, unendliche Zahl an Sätzen bilden und ähm, Chomsky-Argument ist quasi Kreativität ist immer gerade durch die Limitationen, die wir haben, die inneren, entsteht diese. Ja, Also man kann das zum Beispiel mit einem Baseballspiel vergleichen. Ja, ähm, Das hat gewisse Regeln und du könntest jetzt sagen, naja, aber dadurch, dass es diese Regeln hat und nicht wie Fußball zum Beispiel ist, ist es die Essenz des Baseballspiels und ist eigentlich statisch festgelegt. Aber das Resultat des Spiels hängt ja von so vielen Variablen ab, ja. wie die Spieler spielen. Und so. das ist schon Argument. Und ich glaube halt, es ist schon plausibel, dass er sagt, dass das unsere menschliche Sprachfähigkeit und Intelligenz und Kreativität vor allem nicht ersetzen kann, weil es ist ja eigentlich gefüttert von Menschen. Genau. Und da, diese Fütterung entsteht aus der Kreativität, die wir haben. ja. Aber es gibt die ja durch dann diese probabilistischen Verknüpfungen irgendwann wieder. Aber ob man dann von menschlicher Kreativität sprechen kann, ist natürlich zumindest fraglich. ja, ja. Weil ja keine Weltdeutung, keine Weltdeutung von diesem System vorgenommen wird. Ja. Aber das
1: genau, es ist, eine, ist eine Wiederholung der, ähm, der wahrscheinlichsten ideologischen Aussagen dann sozusagen.
0: Genau, und und, und und jetzt hier, was sie doch sagt, um zum Argument zurückzukehren, wo sie dann unfreiwillig Kissinger zustimmt, ne, dass äh, die gbt systeme eine Funktion automatisieren, die unserem Gefühl, was es bedeutet, überhaupt ein Mensch zu sein, sehr nahe kommt, können sie zu Veränderungen in unserer Denkweise führen. Ja. Ja. Das ist ja im Grunde im Ansatz der Punkt, äh, den ich schon angedeutet habe. Und weswegen sie Eltern dann von einer Ideologiemaschine spricht. Weil die Art und Weise, wie wir bei Dinge denken, ja oft Ideologie ist. Ne?
1: Ja. Da ist doch Oder so sagen wir, wie wir genau, wie wir Dinge bewerten.
0: Ne? Ja, ja, aber auch dann, ne, ist es das Schwierigste ist ja irgendwann sich mal aus der Ideologie rauszubewegen. Und ich meine, das ist so das Beispiel wieder, was ich genannt habe, was ich selber hatte, äh, mit, mit What About his man? Das ist ja eine spezifische Ideologie, auch wenn Leute immer sagen, ja, yeah, das ist ein Whataboutism. Die denken dann, es ist von vornherein schlecht, gesellschaftlich. Und wenn die das detektieren bei anderen Menschen, dann wird gesagt, naja, du es gerade ein Whataboutismus, ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass man selber vielleicht gewisse ideologische Vorannahmen hat, die diese Meinung prägen, die man natürlich nicht hinterfragt hat. Wenn man dann nachdenken würde, wird man dazu kommen. Und was sie sagt, wenn das System damit gefüttert wird, ja, äh, kann man Political Correctness kritisieren aus einer linken Sicht? Ich weiß nicht, was es dann antwortet, aber wenn er vielleicht dann sagt: Nee, äh, da gibt es nicht so kritisieren, das ist moralische Haltung, ne? Oder eben mit dem Wort Apothism. Das ist ja schon eine ideologische Fütterung. Mm. Ja, und, und, und das ist natürlich ein Problem, weil man dann umso mehr diese Vorannahmen, diese ideologischen, auch akzeptiert irgendwann.
1: Ja. Ja, ich denke, dass das auf der einen Seite also also aus auf Theorieseite und auf der anderen Seite hat es natürlich auch ganz pragmatische Implikationen. Ja, wir können jetzt, wir haben jetzt ein Mittel, ein 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 Werkzeug, um so viel Inhalt, um, um die um das Internet mit so viel Inhalt zu fluten. Mhm. Ähm, wir, wir müssen ja einfach nur noch einmal sagen, okay, ähm, komm, produziert jetzt so und so viele Texte, die sagen, das X, und dann tut es das. Ja, vielleicht nicht der Chatbot, über den wir jetzt die ganze Zeit sprechen, aber andere werden das tun. Und dann können wir natürlich auch dadurch eine bestimmte ideologische Dominanz erringen, dass wir weniger Ressourcen brauchen, um bestimmte Propaganda ähm, das Netz damit zu fluten. Ja, Also vorher mussten musste man dann noch echte Leute haben, die ähm, Facebook und Twitter und was weiß ich was mit Kommentaren flutet. Mhm. Heutzutage macht das die KI von ganz alleine. Ich habe dazu... Ähm, eine witzige Anekdote: Ein Freund mhm. von mir, der ist, ähm, der ist Informatiker und der schreibt oder hat jetzt so eine KI geschrieben, die äh, sich Rezensionen für Katzenspielzeuge von Instagram, äh, sorry von Amazon ausliest mhm. und die auf Instagram aus Pe Perspektive einer Katze erzählt. <lacht> ja, also okay. das ist quasi. Und das passiert alles automatisch ja, ja. das ist ein automatischer ähm, Instagram Account der an äh, in verschiedenen Intervallen Katzen Stories postet mhm. so und wenn wir jetzt so weit sind weißt du dass äh, das KI Social Media macht ne? von ganz alleine nur mit dem <lacht> Auftrag tu es und dann andere es andere KI gibt die noch lernt und dann ähm, social Media ausliest weißt du, dann produziert, um zu lernen, ne? dann produziert einfach KI Inhalte für KI.
0: <lacht> also ist der Mensch dann das quasi ja komplett aus der Ja,
1: Garten. Wir brauchen bald nicht mehr nur, ähm, also bald sind wir so weit, dass wir ähm, die KI den ganzen Content produzieren lassen und die KI den ganzen Pon äh, Content für uns lesen lassen, Interpassivität. Und dann können wir vielleicht auch mal wieder rausgehen
0: ins Freie und die Natur genießen oder sowas. Ja, aber irgendwann werden wir auch ins Nachdenken dann kommen, und weil wir uns damit auch nicht begnügen werden.
1: Ja, ja, natürlich.
0: Das wäre dann wieder natürlich ein hoffnungsvolles Argument. Äh, aber was ja auch noch ein Fehler ist, den man unberücksichtigt lässt, von dem Hintergrund Passivität und, und Kreativität kommt abhanden, dass, dass das System ja auch nicht nur ideologisch ist, sondern damit untrennbar verbunden auch gravierende Fehler macht. Ja, da, Darauf weist Weatherby im weiteren Verlauf des Textes hin und, und, und schreibt da, und das finde ich jetzt, da, da muss man gut zuhören, weil das wirklich ein wichtiges Argument ist. Und sie schreibt folgendes, ich zitiere, wenn ich ChatGPT bitte, mir etwas über die Dialektik der Aufklärung der Name von Theodor Adornos und Max Horkheimer Meisterwerk über Ideologien, die moderne Gesellschaft, zu sagen, gibt es mir eine erschreckend gute Antwort, einschließlich Details, die diesem notorisch schwierigen Text entsprechen. Aber wenn ich es bitte, mir etwas über das Buch meines Kollegen Matthew Handelman über Adorno, die Frankfurter Schule und die Mathematik zu sagen, dann sagt es mir einige Grundlagen über dieses Buch, aber auch, dass Handelmans These lautet, dass Mathematik ein soziales Konstrukt ist. Das ist falsch. Ich habe mich bei ihm erkundigt. Habe aber es ist auf eine interessante Art und Weise falsch. Das Bündel zeigt uns wahrscheinlich die Überschneidung zwischen kritischer Theorie und Mathematik, hm. die dann das Wahrscheinlichste enthält, was man über diese Überschneidung sagen kann. Sicherlich behaupten einige Akademiker, dass Mathematik ein soziales Konstrukt ist. Aber die Hauptgruppe, die behauptet, dass Akademiker so denken, ist die extreme Rechte mit ihrer antisemitischen Verschwörungstheorie des kulturellen Marxismus, die Adorno und Co. für 1968 und alles seitdem verantwortlich macht. Ja, Ups. Wenn man eine philosophische Abhandlung oder ein geistesgeschichtliches Werk schreibt, arbeitet man gegen den Strich dieses Mittelungseffekts. Ja. Aber die semantischen Pakete, die bei der Abfrage von GBT-Systemen zutage, tre zutage treten, sind höchst informativ, wenn nicht sogar aufschlussreich. Das liegt daran, dass diese Pakete die Ideologie an die Oberfläche bringen, und zwar quantitativ. Das hat es bisher noch nie gegeben. Zitat Ende. Mhm. Ja, sorry bei etwas lang, aber ich finde, sie macht doch einen richtig wichtigen Punkt. Ne? In dem Sinne, dass einfach natürlich auch ganz gefährliche durch diese probabilistischen Zusammenfügungen, ganz gefährliche Inhalte auch stellen kann da kommen äh, gefährlich in dem Sinne einfach genau. falsche ne die eine falsche Weltdeutung hervorrufen die die nicht ne.
1: nur genau die nicht nur falsch sind im Sinne dem dass sie, im Sinne davon dass sie faktisch falsch sind, sondern die auch noch dann als wahr aufgenommen werden können und ähm, ähm, nicht von allen als notwendigerweise, Falsch oder ideologisch ähm, aufgefasst werden können.
0: Ja, und ähm, ich glaube, natürlich kann hier jetzt auch eine Chance li liegen. Ne? Man kann jetzt sagen, von meiner dystopischen These, ja, es erzeugt Passivität und, und wir übernehmen Ideologien. Natürlich kann uns ein System, wenn wir kritisch rangehen, auch für die Ideologien, Unserer Gesellschaft sensibilisieren, indem wir erkennen, womit es eingespeist ist. Ja, was ich erkannt habe, mit, dass es einfach so äh, politisch korrekt oder durch eine gewisse Vorannahme geprägt geantwortet hat auf meine Aufforderung mit What About Hisman. Mm. Ähm, da kann natürlich auch eine Chance drin liegen und das sagt sie auch im Text gewissermaßen, hm. weil diese Systeme irgendwie noch nie da gewesen Einblick in äh, ja.
1: Ich, ich weiß nicht, das halte ich für sehr optimistisch tatsächlich. <lacht> <lacht> weil Alles wird besser. Meinst du, der 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 durchschnittliche Fernsehzuschauer ähm, Zuschauer sitzt da am, am Abend, guckt sich die Tagesschau an und überlegt sich, welche Ideologie da gerade transportiert wird, wo es ja definitiv auch irgendeine, wie auch immer man sie nennen will, äh, drinsteckt und transportiert wird. Ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird schon für die Wahrheit gehalten.
0: Ja, ja, gut, aber das Gefährliche an der, in der Ideologie ist doch gerade, dass sie die Welt, die Art und Weise strukturiert, wie wir die Welt deuten und die Dinge wahrnehmen. Ganz genau. genau, das genau. Ist ja auch
1: immer, aber ähm, wie gesagt, meinst du, meinst du, das macht die breite Masse der Menschen, dass sie äh, Ideologiekritik betreibt? Ich glaube nicht. Nein, nicht. natürlich nicht. Also, hm.
0: aber ich meine, es geht aber Menschen, die es noch erkennen und ich glaube, die Debatte, die wir über ich bin kein Fortschrittsoptimist oder Pinker, das weißt du, aber ich meine, das verbietet sich ja auch so zu denken, aber dass wir die Debatte führen allein schon hier über ChatGPT auf in der Weise, wie wir es viele auch tun, beweist ja, dass da auch neu eine Frage ausgehandelt wird, was der Mensch ist und auch ein Bewusstsein von sich in der Welt hat. Ja sich situiert und dass dieses Bewusstsein auch wichtig ist für für, für die Wandlung der für den Wandel der gesellschaftlichen Verhältnisse ja. und ich glaube vielleicht das wäre meine 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 vulgär optimistische Hypothese sensibilisiert uns diese Entwicklung wieder für ein größeres Bewusstsein von uns selbst ja aber es kann auch das Gegenteil bewirken ja das wäre meine anfängliche These und da ist vielleicht auch die Politik gefragt. Ja. Also es gab noch diesen Brief, ich will eine Sache eine ja. Sache nur kurz als Beispiel nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Gruppe heißt, also es gibt so einen libertären Think Tank von Forschern oder so, das habe ich im Internet gestern Abend gelesen, die schon mal ähm, einen Brief an die zukünftige KI geschrieben haben, ja, an die zukünftigen Versionen von ChatGPT, dass sie doch bitte... Glimpflich und nett mit uns Menschen umgehen sollten. Ja, also, also. der Gedanke ist natürlich, was, wenn diese so Mächte sind, die sollen nett mit uns sein, wir, wir loben das System und so. Hat in gewisser Weise was von einem Gebet, oder? Ja, aber was ich da ja wichtig finde, es wird schon von vornherein direkt jegliche. Form von Handlungsmacht also des Menschen abgesprochen. Man sagt, man, 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 man akzeptiert jetzt die Prämisse, dass das eine unaufhaltsame Entwicklung ist, die von uns Menschen ja völlig unabhängig ist und die auch so weitergehen wird, aber sichert sich schon mal ab ja so und das also ist doch äh, schon erschreckend ich
1: ähm, es gibt ja 10, circa 10 es gibt ja diese Zahl 10 Prozent der KI Wissenschaftler denken dass die die künstliche Intelligenz die Menschheit vernichten könnte mhm. ich weiß nicht also ich weiß nicht siehst du irgendeine ich überlege gerade ob es irgendeine historische Entwicklung gibt wo du eben siehst dass sich die Menschheit die Agency sozusagen äh, gegenüber einer Technik oder eine Technologie wieder zurückgeholt hat, nachdem sie quasi publiziert war. Da so, ja, gibt es ja auch, ne? nee, Friedrich Dürrenmatt, die Physiker oder so, gibt es ja auch, ne? wo sich dann Leute äh, in einem Sanatorium einschließen, Wissenschaftler, damit ihre Technologie nicht rauskommt. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube auch, dass das unaufhaltsam ist. Die Frage, also der Pro also die, die ist jetzt draußen und die wird sich durchsetzen, diese Technologie. Die Frage ist nur, ob wir nicht den Prozess noch in gewisser Weise gestalten können.
0: Ja, da da geht es dann natürlich um die staatliche Regulation auch von Konzernen wie OpenAI und so weiter, das <lacht> wären so äh, da, da darf es dann politischer Antworten. Ja, aber ähm, die Frage ist natürlich dann hast du wieder ähm, dann diese Debatten ne? Freiheit der Wissenschaft und Forschung, was ja auch nicht unberechtigt ist, ne, was sind dann für mich persönlich sehr schwierige Themenfelder, aber ähm ich glaube, dieses Problem mit der Ideologie, mit der diese Systeme gefüttert werden und kombiniert mit der allgemeinmenschlichen Passivität, ist für mich schon eines der großen Konfliktfelder. Ja.
1: Ähm, okay. Ja. Was ziehen wir als Fazit, Flo?
0: Ach, lass doch mal ChatGPT fragen.
1: <lacht> das wäre mein Das, wär, das wär jetzt innovativ. Das ist das, liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, bevor man Angst haben muss. <lacht> nee,
1: das wäre jetzt innovativ. Wir sind nicht eingestiegen mit ChatGPT. Wir steigen Wir aus. Wir steigen aus mit ChatGPT. Als KI-basierte Technologien zunehmend in unseren Alltag eindringen, ist es wichtig, dass wir uns mit den Auswirkungen und Herausforderungen auseinandersetzen, die diese Entwicklungen mit sich bringen. In diesem Podcast haben wir einige der wichtigsten Themen rund um künstliche Intelligenz diskutiert, darunter ethische Fragen, die Notwendigkeit von Regulierung und Standards, den Einfluss auf Arbeitsplätze, die wirtschaftlichen Auswirkungen. Naja, geht. <lacht> Wir haben auch gesehen, wie KI-basierte Lösungen in verschiedene Bereichen wie Gesundheitswesen, Verkehr und Finanzen Absolut eingesetzt werden können, um effektivere und effizientere Ergebnisse zu erzielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass KI keine Allheilmittellösung für alle Probleme ist und es immer noch menschliches Urteilsvermögen und Kontrolle benötigt. Insgesamt können wir sagen, dass KI eine unglaubliche Chance für Fortschritt und Innovation bietet, aber auch eine Verantwortung für uns alle mit sich bringt, sicherzustellen, dass ihre Entwicklung und Nutzung in einer Weise erfolgt, die unser Wohlbefinden und unsere Grundrechte schützt. Wir sollten uns bemühen, KI-basierte Technologien auf verantwortungsvolle Weise zu entwickeln und zu nutzen, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.
0: Alles Gute an die Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs ja. Zuhören. Macht's gut. Äh, Wir dann. sehen uns. Ciao. Ciao.